0: Mi esposo y yo pertenecemos a un grupo um, de crecimiento que eh, se reúne en una casa los, los domingos por, por la noche y um, iniciamos con comida, creo que es muy bíblico, y es muy bautista, eh, y después de comer, ahí en la sala y... Y contamos algo que cada quien cuenta algo que le fue bien en la semana y algo que quizás no salió muy bien Y es una petición de oración Y así es como tenemos la rutina y después pasamos al estudio bíblico y ah, hacemos eh, la examinación de y todo eso Pero este domingo pasado, a, y, y a, a propósito yo no estoy a cargo del grupo mi esposa y yo somos miembros del grupo, pero no estamos a cargo. Alguien más se encarga de facilitar el estudio y lo demás. Y este domingo pasado, el líder que estaba a cargo, el hermano dijo, hoy no vamos a hacer, en inglés le decimos highs and lows, no vamos a hacer las, las altas y las bajas, sino vamos a hablar del de aspecto de ser comisionados. Dice, como grupo, nosotros parece que um, hacemos... Entendemos bien lo que significa congregarnos, ah, para entendemos bien lo que significa crecer en comunidad y, y estamos aquí en este grupo, pero eh, no, es, no estoy seguro en qué etapa de crecimiento estén los miembros del grupo en cuanto a ser comisionados, en otras palabras, en cuanto a compartir su fe. Y entonces pidió que cada quien comparta, ellos están testificando cómo ellos están participando en la gran comisión y de qué forma les gustaría crecer y desarrollarse al respecto. Y cada quien empezó a compartir y uno de ellos compartió que eh, pues se iba a apuntar para un viaje misionero. a Otra persona compartió cómo eh, está ministrando a los eh, estudiantes internacionales en la Universidad UTRGV y tienen conversaciones en cuanto al evangelio alguien más dijo que servían en el ministerio pan de vida y que en ese ministerio había oportunidad para las personas que vienen a recoger comida y a veces hay oportunidad para hablarles de Cristo y que aprovechan esas oportunidades alguien del grupo dijo pues yo comparto mi fe frecuentemente pero lo que me gustaría aprender a hacer es cómo compartirla con los musulmanes me gustaría conocer más del Corán, que pueda tener conversaciones con musulmanes y hablarles de Cristo. Y así cada persona fue compartiendo, algunos muy activos en, en testificar, otros un poco eh, eh, iniciando ese proceso. Pero todos compartiendo su nivel, su deseo, bonitos testimonios. Después de que todos compartieron, nos dimos cuenta que había pasado una hora. Y es una hora de estudio. Uh, y entonces el líder dice, bueno, ya se nos acabó el tiempo para el estudio, pero qué bueno que todos compartieron uh, de cómo están testificando y cómo podemos orar unos. Es bonito, es inspirador el escuchar a otros cómo ellos están compartiendo su fe. Es importante saber lo que crees. Es bonito compartir lo que crees y el saber lo que crees y poder compartirlo nos ayuda a nuestra fe le ayuda a las otras personas a escuchar el Evangelio pero también nos ayuda a nosotros a fortalecer nuestra fe es por eso que el día de hoy estamos iniciando una nueva serie que hemos titulado Creemos y vamos a hablar de doctrinas básicas cristianas esas doctrinas, y espero que Uh, si, si ya crees en ello, que esto te afirme en lo que crees. Si has estado aquí en Calvary por mucho tiempo, si has sido seguidor de Jesús por mucho tiempo, ojalá que esta serie te anime, te fortalezca, te afirme. Lo que eres. Si eres nuevo al Evangelio, si eres nuevo a Calvary, ojalá que esta serie te ayude a saber qué creemos y qué nos distingue de otros. Así que te invito a que me acompañes. En el texto de hoy que se encuentra en Primera de Pedro 3, 15 al 16. Primera de Pedro 3, 15 y 16. Dice la palabra de Dios, más bien honren en su corazón a Cristo como Señor. Estén siempre preparados para responder a todo el que les pida razón de la esperanza que hay en ustedes pero háganlo con gentileza y respeto manteniendo la conciencia limpia para que los que hablan mal de la buena conducta de ustedes en Cristo se avergüencen de sus calumnias Pedro le está escribiendo a una iglesia que está perseguida un grupo minoritario de creyentes rodeado por una mayoría de personas paganas y Pedro les dice, así es como ustedes se deben comportar. En primer lugar, deben honrar a Cristo como Señor. Sobre todas las cosas, deben recordar su afirmación que el inicio de su fe, que Cristo es Señor. Que a Él es a quien le van a dar cuentas. Cuando hay otras autoridades y otras fuerzas y otras influencias a su alrededor, acuérdense que Cristo es el que está en el trono. A Él le damos cuenta y en Él Confiamos. Me acuerdo uh, en la iglesia y cantar un himno escrito por un hispano uh, que se llama Jesús es mi Rey Soberano. Y la letra dice Jesús es mi Rey Soberano, mi gozo es cantar su loor, es Rey y me beco al hermano, es Rey y me imparte su amor. Dejando su trono de gloria, de la escoria y yo soy feliz y yo soy feliz por él. Jesús es mi amigo anhelado, y en sombras o en luz siempre va, paciente y humilde a mi lado, ayuda y socorro me da. Por eso constante lo sigo, porque Él es mi Rey y mi amigo, y yo soy feliz por Él. Señor, ¿qué pudiera yo darte por tanta bondad para mí? ¿Me basta servirte y amarte en todo entregarme yo a Ti? Entonces, acepta mi vida, que a Ti solo queda rendida, pues yo soy feliz pues yo soy feliz por ti. Qué bonito. ¿eh? Se los hubiera cantado mejor, ¿verdad? Sí. Bueno, a la otra. Pero el punto es que cuando Cristo es nuestro Señor, nuestro Rey soberano, pues tenemos confianza y podemos avanzar. Esta idea del Señorío de Cristo es una idea fundamental para nosotros y como bautistas. Vamos a hablar de ello el próximo domingo. Pero por ahora quiero llamar su atención a esa exhortación de parte de Pedro donde dice en el versículo 15 que debemos siempre estar preparados para responder a todo el que pida razón que hay en nosotros. Ah, qué interesante que, que Pedro espera que los creyentes vivan de tal forma que los demás se den cuenta que hay algo diferente. Que los demás digan, oye, ¿y por qué tú tienes esperanza? ¿Cómo le haces? ¿Cómo, ¿Cómo pasas esos momentos difíciles? ¿Hay algo diferente? Y que cuando se den cuenta y pregunten ¿Cuál es la diferencia? ¿Por qué tú actúas diferente? ¿Por qué respondes diferente? Que entonces estemos listos para dar la respuesta de la esperanza que hay en nosotros. Como, como creyentes debemos vivir de tal forma que otros se den cuenta conversaciones. Quiero ofrecerles tres cosas prácticas de cómo podemos hacer esto. En primer lugar, conoce lo que crees. Si vas a dar respuesta de la esperanza que hay en ti, debes conocer lo que crees. ¿Qué crees de la Biblia? ¿Qué crees de Cristo? Si alguien te pregunta a ti, ¿qué es tu doctrina? ¿Les ¿Podrías responder? Si alguien te dice, ¿qué es lo que los cristianos creen? Una persona que no es cristiana, ¿qué quieren los cristianos? ¿Podrías tú darle la respuesta? Si alguien te dice, oye, yo sé que tú eres miembro de la iglesia Calvary en Macallan, ¿cuál es la doctrina de Calvary? ¿Qué le respondes? Esa es la pregunta de hoy. Yo creo que hay dos, vamos a decir, dos lados de la misma moneda en cuanto a la fe. Hay el lado que de, de lo que tiene que ver con la fe Salvífica la, la fe requerida para ser salvos La fe que es para tener una relación con Dios ¿Cuál es esa fe? Pues es el creer que Cristo es el Hijo de Dios Que Él vivió una vida sin pecado Que Él fue a la cruz para morir por nosotros Que fue sepultado y que al tercer día se levantó de los muertos Que venció el pecado y que venció la muerte y que ascendió y está a la diestra del Padre Ahí es Señor y ahí es Rey ese, Esa doctrina, ese Evangelio básico Es lo que se necesita creer para entrar relación con Dios Pero no es una creencia solamente mental No es solamente aceptar los hechos de que Cristo es Hijo de Dios y que murió Sino es una fe que requiere una entrega personal es una fe que dice sí creo que Cristo es Dios que Cristo murió es el único que me puede salvar y lo creo de tal forma que estoy dispuesto a entregar mi vida estoy dispuesto a contar con ello por una eternidad, mi destino eterno depende de esa fe es una obra sobrenatural que el Espíritu Santo el Espíritu Santo viene y te da convicción de que necesitas un Salvador de que estás separado de Dios y que vas a estar separado de Dios eternamente a menos de que pongas tu fe en Cristo que Cristo es el puente que puede unir a una humanidad pecadora con un Dios cuando tú pones esa fe en Cristo, el Espíritu Santo obra en ti un milagro. Se llama el nuevo nacimiento. Vienes a ser una nueva criatura. Vienes a ser hijo de Dios. Esa es la fe salvífica. Y si tú has experimentado la salvación, creo que debes poder compartir lo más básico de la fe. Pero el otro lado de la moneda de la fe la es fe, eh, la fe que nos lleva a crecer en el conocimiento de Cristo. Ya somos salvos, pero seguimos creciendo en, en ese saber de quién es Cristo, qué dice la Biblia, qué es nuestra relación con Él, qué es lo que Dios espera de nosotros. Eso es una fe que sigue creciendo aún cuando ya somos salvos. Uno de los incidentes interesantes en la iglesia primitiva se encuentra en Hechos capítulo 18, versículo 24. Fíjate lo que dice ahí, Hechos 18, 24. Por aquel entonces llegó a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría. Era un hombre ilustrado y convincente en el uso de las Escrituras. Había sido instruido en el camino del Señor y con gran fervor hablaba y enseñaba con la mayor exactitud acerca de Jesús, aunque conocía solo el bautismo de Juan. Comenzó a hablar valientemente en la sinagoga. Al oírlo Priscila y Aquila lo tomaron a su cargo y le explicaron con mayor precisión el camino de Dios. Qué interesante, aquí está Apolos, gente estudiada, judío, conocía la ley y ahora conocía a Cristo. Había conectado, todo. se había dado cuenta, Cristo es el Mesías del cual el Torah hablaba. Y estaba tan emocionado por esa experiencia y estaba tan bien estudiado en la Biblia, en las Sagradas Escrituras... Que lo conocían y era impresionante. Era algo bueno. Y un día estaba una pareja ahí en la sinagoga que se llamaba Priscila y Aquila, y lo escucharon y dijeron, qué tremendo, joven Apolos, qué bonito habla, qué bonito testifica. Pero todavía le falta profundizar en la doctrina. Queremos que Dios lo use aún más. Y lo invitaron a su casa, y ahí le, le enseñaron con mayor precisión, con mayor exactitud, le ayudaron a crecer, ya era salvo, ya tenía la fe salvífica pero ahora crecer en la fe del conocimiento de una doctrina más exacta. Es interesante que cuando la Biblia menciona a Priscila y Aquila, pone a Priscila primero. Ahí dejamos eso, no nos metemos. Fíjate que este, esta área de la fe que va creciendo es importante. El saber mucha doctrina y mucha teología no te salva. El conocer mucho de la Biblia no garantiza una relación con Cristo. Pero si tienes una relación con Cristo, debes querer conocer las Escrituras, conocer la doctrina sana. Hay muchas afirmaciones de fe por ahí. Algunos que llaman creen vienen de otras iglesias o tradiciones que que repiten credos, hay un credo muy, muy antiguo que quizás ustedes estén familiarizados con él se llama el credo de los apóstoles y dice Creo en Dios, Padre Todopoderoso Creador del cielo y en Jesucristo, su único Hijo, Señor Nuestro que fue concebido del Espíritu Santo nació de la Virgen María padeció bajo el poder de Poncio Pilatos fue crucificado, muerto y sepultado Descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió al cielo y está Dios Padre Todopoderoso. Y desde allí vendrá al fin del mundo a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Universal, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida perdurable. Amén. Es un credo muy interesante. Quizá les preguntaría a ustedes, ¿creen ustedes todo lo que dice este credo? Y si lo creen, ¿saben ustedes sobre qué pasajes bíblicos están basadas esas verdades? ¿Pudieran ustedes decir, aquí apoya esta frase o aquella frase? O si no está el credo, ¿también saben por qué no están de acuerdo con él? Si vamos a dar respuesta de la esperanza que hay en nosotros, debemos conocer nuestra doctrina, lo que creemos. Segundo lugar, comparte lo que crees. La iglesia primitiva estaba en medio de la persecución. Y tienen que estar listos para compartir siempre. Pero fíjense lo que dice ahí en el versículo 15, una vez más de 1 de, de de Pedro 3, um, que les dice, más bien honren en su corazón a Cristo como Señor. Estén siempre preparados para responder a de la esperanza que hay en ustedes, versículo 16, pero háganlo con gentileza y respeto. Muy interesante. No debemos perder de vista esa frase, porque nuestro testimonio no solamente consiste de una sana doctrina, sino consiste en una correcta, con gentileza y con respeto. Eh, yo he dicho en ocasiones, y lo sigo diciendo, que el hacer lo que es correcto de la manera incorrecta sigue siendo incorrecto. Y diría también que el dar testimonio incorrecta es mal testimonio, porque nuestro testimonio debe apuntar a Cristo, a quien Cristo es, al carácter de Cristo. Y si testificamos o hablamos de nuestra fe y de nuestra doctrina de una actitud que no es correcta, que no es gentileza, que no es respeto, que no le quitamos el testimonio bueno que podemos dar de Cristo así que eso es importantísimo estos cristianos a los cuales Pedro les escribe son cristianos que se encuentran en oposición y pudieran ellos tener la excusa para responder pues nos están atacando y nosotros vamos a agrederlos también vamos a decirles que nosotros conocemos la verdad que nosotros somos mejores que ellos porque hemos descubierto la verdad y vamos a imponer nuestro derecho y, y nuestra opinión y nuestras creencias sobre ellos. Vamos a pelear y a enojar y a enojarles. Y Pedro le dice, no, así no se testifica, no con esa actitud. Muchas veces las personas, la iglesia ha dado un mal testimonio. La iglesia ha actuado de una forma incorrecta. Nos advierte Fíjense lo que dice el versículo 8 De 1 Pedro 3 Los versículos anteriores al texto de hoy Dice así En fin Vivan en armonía los unos con los otros Compartan penas y alegrías Practiquen el amor fraternal Sean compasivos No devuelvan mal por mal Ni insulto por insulto Más bien bendigan Porque para esto fueron llamados Para heredar una bendición Píquese al versículo 13. Y a ustedes, ¿quién les va a hacer daño si se esfuerzan por hacer el bien? Dichosos, si sufren por causa de la... No teman lo que ellos temen, ni se dejen asustar. Qué interesante, qué importante es escuchar esto. Pedro les dice, miren, no actúen como los del mundo. Si ellos los maltratan, ustedes no respondan con maltrato. Si ellos actitud odiosa, no respondan con una actitud odiosa. Acuérdense que ustedes sirven a un rey más alto. Ustedes den una respuesta de la esperanza con gentileza, con respeto, con humildad. Y los cristianos de hoy necesitamos escuchar eso. Los cristianos de hoy, hay muchos que porque el mundo está cambiando, porque hay aquellos que se oponen al evangelio, porque los valores morales están, se, se están cambiando, lo bueno se le dice malo y a lo malo se le dice bueno. Y la tendencia humana es a tener temor. Y la Biblia dice, no tengan temor. Cristo él está en control. No respondan con odio, no respondan con ira. Respondan con la confianza puesta en aquel que ya triunfó y que va a regresar victorioso por nosotros. Fui, fue un honor para mí bautizar a Ana y a Milagros el día de hoy. Platicando con Milagros el, hace un par de semanas en, en el alcance ella me contaba cómo ella había venido a conocer a Cristo y cómo ella le dio testimonio a su papá que vivía en México por teléfono y le hablaba de Cristo y le hablaba de su fe y, y su papá estaba, no estaba dispuesto a escuchar el mensaje pero ella siguió respetándolo, siguió enviando siguió asegurándose que fuera bien cuidado orando por él seguramente y hace un par de semanas que él entró en el hospital, estaba muy grave. Y mientras estaba en el hospital, había un grupo de personas que estaban visitando el hospital, el evangelio a los pacientes, y le presentaron el evangelio a él cuando ya estaba muy grave, y él aceptó a Cristo como su Señor y Salvador personal, y uh, salió del hospital. Eh, eh, ya un poco mejor físicamente y, actualmente. y a los tres días falleció yo creo que en la satisfacción de milagros entre muchas, cosas, entre muchas otras cosas es que ella pudo dar tal testimonio pudo darle tal respeto y tal cuidado a su papá que la semilla del evangelio fue plantada y germinó justo a tiempo que su papá se fue Habiendo asegurado su lugar en la eternidad Ese es el testimonio que nos toca dar En esta serie vamos a hablar de creencias bautistas Vamos a hablar de doctrinas cristianas Vamos a hablar de En Calvary Pero espero que cuando hablemos de estas cosas Lo hagamos con gentileza y con respeto Es posible tener convicción de lo que crees Y respetar a los que no estén de acuerdo contigo la iglesia Calvary es una iglesia bautista y tenemos ciertas doctrinas que, que son importantes para nosotros pero debemos recordar que somos parte de algo más grande que nuestra denominación somos parte de la familia de Dios somos parte del cuerpo de Cristo de todos los creyentes de todos los tiempos todos aquellos que han puesto su fe en Cristo como Señor y Salvador son nuestros hermanos aunque a veces tengamos diferencias de doctrina somos parte de esa familia antes que nada somos de Cristo y también somos parte de la tradición protestante la tradición protestante eh, eh, viene de la reforma de aquellos que ah, pudieron reconocer la autoridad de la Biblia sobre la autoridad de los, del clero so, aquellos que reconocieron que la salvación es por gracia por medio de la fe y no por obras o no por sacramentos, que reconocieron que Cristo es el único y suficiente salvador, que Jesucristo es una corredentora o no necesita una iglesia que le ayude a salvar al ser humano que lo que hizo en la cruz del Calvario es suficiente. Somos parte de la tradición protestante. Pero aún, es, aún más, somos parte de la reforma radical. No sé si usted sabía eso. La reforma sea de Lutero y de Calvino y de Swingley fue importante pero la reforma radical es de aquellos que dijeron Lutero y Calvino y Zwingli hicieron buenas reformas pero se quedaron con una iglesia que está casada al Estado establecieron iglesias estatales la romana con la alemana o con la que sea y nuestra tradición radical viene de los menonitas, de los anabautistas que dicen no creemos que la iglesia y el Estado deben estar casados, la iglesia y el Estado deben estar separados, el Estado tiene un papel que jugar bajo la soberanía de Cristo y la iglesia tiene un papel que llevar a cabo bajo la soberanía de Cristo. Una iglesia libre en un Estado libre es el ideal nuestro como bautistas y como Parte de la, de la reforma radical. Somos parte de una denominación y hay que reconocerlo. Hay diferencias. Nosotros, si ustedes quieren saber más, tenemos como nuestra declaración de fe, la fe y mensaje bautistas de 1963. Esa década de los 60 hubo muy buenas cosas. Nació gente y también salieron... Um, <ríe> Qué bueno que están despiertos pero lo que estoy tratando de decir es que cuando identificamos nuestras doctrinas y nuestros distintivos como denominación, como iglesia como seguidores de Cristo es importante hacerlo con humildad es importante nuestra fe con gentileza y respeto porque después de todo somos salvos por gracia después de todo lo que sabemos y, y lo que creemos nos es dado por gracia así que en el verdadero creyente no hay lugar para el orgullo, no hay lugar para los que creen que todos lo saben. Hay lugar para la humildad bajo la autoridad de Cristo, bajo la guía del Espíritu Santo y de su palabra. Reconocemos que la Biblia es la autoridad de fe. La Biblia no se equivoca, pero también reconocemos que tenemos limitaciones humanas la Biblia necesita ser interpretada y a veces nuestra interpretación se equivoca la Biblia no la interpretación se equivoca y por eso tenemos que ser humildes al respecto debemos conocer nuestras creencias debemos preparar para explicar nuestras creencias y debemos hacerlo con humildad con respeto y por último compórtate conforme a lo que crees no es solamente importante saber explicarlo Solamente es importante tener humildad, pero nuestro, nuestra forma de vida tiene que concordar con lo que creemos. Fíjate una vez más el versículo dice, pero háganlo con gentileza y respeto, manteniendo la conciencia limpia para que los que hablan mal de la buena conducta de ustedes en Cristo se avergüencen de sus calumnias. Qué interesante que la, las personas que estaban hablando mal de los creyentes, en este caso estaban hablando mal Buen comportamiento. Cuando la gente nos critica porque nos portamos mal, tienen razón. Hay cristianos que no dan buen testimonio y la gente nos dice hipócritas, pues con razón. Pero en este caso los están criticando porque llevan buena conducta, porque se portan bien. Y, y Pedro les dice que deben dar tal testimonio que se avergüencen de sus calumnias este año hubo un terremoto en Turquía y muchas organizaciones cristianas se movilizaron para ir a ayudar, a, a dar eh, eh, rehabilitación, a, a servir comida y un, un grupo cristiano puso un lugar donde estaban haciendo comida caliente y recibían a las personas, fueran quien fueran de cualquier religión y con una sonrisa les, les, les mostraban dignidad les daban la comida, les amaban y había un clérigo musulmán que se dio cuenta y le molestaba mucho, le molestaba mucho la situación y entonces les dice, hace un video y dice eh, en el video no se engañen de estos cristianos con sus sonrisitas y con su, con su comidita caliente no se dejen engañar por el buen trato que ellos les dan y puso el video en Twitter y el video corrió y corrió y corrió y corrió y lo compartieron y tuvo todo el efecto opuesto. Dio un testimonio de esos cristianos que se estaban comportando como deben comportarse. Y, es y eso es lo que Pedro les dice a los creyentes y nos dice a nosotros el día de hoy, que nos critiquen porque nos portamos bien. Que vivamos de tal forma que la gente diga, mira, mira, tan gozoso. Mira cuánta esperanza tiene. Mira cuánta paz tiene en medio de la tribulación. Mira cómo sirve, Mira cómo son pacientes que nos critiquen por eso y no por otra cosa. Vivamos como ciudadanos del reino. Por último, les llamo su atención a Primera de Timoteo 4, 15 y 16. Primera de Timoteo 4, 15 y donde Pablo le escribe a Timoteo y le dice Sé diligente en estos asuntos, entrégate de lleno a ellos De modo que todos puedan ver que estás progresando Versículo 16, fíjense Ten cuidado de tu conducta y de tu enseñanza Persevera todo ello por a ti mismo y a los que te escuchen Ten cuidado de tu conducta y de tu enseñanza Pablo dice a Timoteo, tu conducta y tu enseñanza van juntos Ten cuidado de ellos, pon cuidado de ellos. Sé diligente al respecto. Y mi pregunta para ti esta tarde es, ¿crees? ¿Sabes tú lo que crees? ¿Puedes compartir? ¿Lo haces con una actitud correcta? ¿Da testimonio tu vida de lo que tú crees, de tu fe, de tu doctrina? Te invito a que inclines tu rostro, cierres tus ojos y pienses... En lo que has escuchado esta tarde Mientras consideras cómo Dios te está hablando hoy Te pregunto Si tú has puesto tu fe en Cristo Como Señor y Salvador Si tú has experimentado la salvación Si hoy quieres Confiar en Cristo como tu Señor y Salvador Para salvación si ese es tu deseo levante tu mano ahí donde estás y di Pastor ore por mí yo quiero seguir a Cristo yo quiero que Él sea mi Señor y Salvador ¿Habrá alguien? Aquí veo tu mano Gracias, aquí en medio también y aquí adelante, gracias veo varias manos quizás en línea Si ese es tu deseo puedes hacer esta oración en este momento Señor Jesús Sé que soy pecador también sé que me amas Y que fuiste a la cruz por mí Y que te levantaste de los muertos Te recibo Como mi Señor y mi Salvador Perdona mis pecados Hazme hijo tuyo Y dame la vida eterna esa oración si la has hecho con fe es una oración que va a llevar a cabo tu conexión con el milagro que Dios quiere hacer en tu vida si tú tienes otro compromiso el día de hoy quizás de bautizarte quizás de comprometerte a compartir tu fe quizás de comprometerte a conocer más la doctrina levanta tu mano ahí donde estás bien, veo tu mano veo una mano allá atrás Puedes bajarla También te quiero invitar Si tienes una necesidad Una carga que traes hoy Una necesidad de oración Levanta tu mano ahí donde estás Muy bien, gracias Puedo ver tu mano Aquí en medio, aquí a un lado Gracias Allá atrás también Voy a pedir a personas que están dispuestos a orar por alguien Que pasen al frente Si tú estás dispuesto a orar por alguien Pasa al frente ahora los que han levantado su mano con un compromiso con una necesidad voy a invitar a que pases al frente que estés de rodillas o que ores con una de estas personas que están aquí quizás lo que necesitas hacer es preparar tu corazón para la cena del Señor vamos a tener un momento tú ven ponte de rodillas ora con alguien que esté aquí enfrente busca al Señor haz tu compromiso Trae tu petición. Deja que el Señor obre en ti. Tiempo de compromiso. Tiempo de tiempo de preparación. Señor te damos gracias por tu palabra gracias por tu Espíritu Santo que nos ilumina nos da nos consuela gracias por Cristo y lo que Él hizo por nosotros hoy Señor tú has visto los compromisos has escuchado las oraciones tú puedes sellar esos compromisos de salvación seguirte, de conocerte tú puedes llenar cada necesidad que ha sido traída delante de ti hoy para ti no hay imposible tú puedes sanar tú puedes restaurar tú puedes suplir pedimos que lo hagas y ahora Señor pedimos que prepare nuestro corazón para celebrar la cena del Señor Perdona nuestros pecados, límpianos con la sangre de tu Hijo Jesucristo. Ayúdanos a estar en tu presencia. Tomar estos elementos, recordemos lo que has hecho por nosotros. Nos comprometamos de nuevo a vivir por ti. Te damos gracias por todo ello en el nombre de Cristo Jesús. Amén.